0: прошлый урок погружения в детализацию проговорили достоинство частное каждого из восьми повторений э, Шмини новых за чтений Шмини э, Незнакомое сокращение э, взор означало то хазой. Приди и посмотри, как то шма в геморе. Наверняка и в геморе есть то хазай, просто... Очевидно, то ли я не встречал, то ли забыл. Восьмое зачтение недельной главы Шмини включает в себя достоинство за 1,9 и 10 повторения, то есть достоинство будущего освобождения. Продолжаем изучение, начиная с седьмого пункта. В Пенохе это 117. А кое хлыхамших это Шхина Лиматуба, Еймашмини, Боддавка, Али и Деймаш Рабейну? Значит, события, которыми мы занимаемся, уже на самом деле занимались мы другими вопросами, но уже давно и крепко перешли к разбору событий восьмого дня Милым, то есть с дня, когда Шхина впервые почила в мешкане. Эти события обусловлены деятельностью именно мой Рабейну. Как мы с вами учили э -э, в «Маме Любой Сиригане», э -э, что вот Шхина спустилась именно силой мой Рабейну, она спустилась именно благодаря мой Рабейну, она спустилась э -э, с первых небес на землю. Э -э, то есть, вот она -э -э, опять раскрылась в этом мире, подобно тому, а на самом деле даже и на более высоком уровне, нежели это было в начале творения. Uh, еще раз словами Ребе uh, так вот, сила для того, чтобы привлечь Шхину вниз Баёи Машмини, восьмой день, ну, на самом деле здесь мы одновременно под восьмым днем подразумеваем, uh, и сета, вот это вот ма, ситуацию, ситуацию в работе uh, по преобразованию мира и вот по, и, по, по привлечению Шхины вниз в наши, в наши времена, да? uh, не только восьмой день Милуим, исторический когда-то свершившийся, Так вот, силы на это даются Мойша Рабейну. Алидейт Филосей, формально говоря, то есть, ну, я не знаю, что формально, что неформально, а благодаря его фразе «Вийеноэ мавайлы кейну алейну» занимались мы в предыдущих беседах и в начале нашей беседы 90-м псалмом, где Мойша Рабейну... Вот это привлечение шхины, ну, собственно, наверное, можно сказать, осуществляет произнесением фразы «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, деяния рук наших, да? и ротшинша тише шхина Майса едеихом. Раша объясняет там, э, правильно я говорю, да. Раша объясняет эту его реплику, как «пусть будет угодно, чтобы шхина почила в деяниях рук ваших». Вот это вот побуждение со стороны Моиши, оно, собственно, и выразилось в результате. О, на него, с точки зрения Рэбэ здесь, и было ответом почувания Шхины вот основ, на основной результат строительства мешка, но Он был подтолкнут, как бы, э, реализован вот этой, этой репликой. «А почему?» а потому что мой шаррабейну и это на самом деле становилось темой нашего обсуждения и в прошлых беседах и вплоть до того что даже ну, вот несколько занятий мы этому посвящали достаточно ну, если можно говорить здесь о а недавно у нас все изучение здесь такое неспешное и плавное но тем не менее тому что мой шаррабейну совмещал в себе безграничность и ограниченность он сам был как бы моделью того, к чему его усилия должны были привести в мешкание, должны были объединиться между собой безграничность творца и с... ограниченность творения. Безграничность должна была как бы влезть в ограниченность. Почему именно мой Абейну был главным действующим лицом в реализации этого процесса? Потому что он содержал в себе это, в самом, в самом себе, внутри себя это содержал. По этой причине он мог стать мемуцем, мог стать инструментом, средством которая объединяет между Богом, между вами, как он говорит это дальше, уже в, в вот, ссылке на Вейсханан, в книге Дворим уже общается время в степях моава он э, с евреям сообщает, что я, вот такой, я человек, который стоит между вами и Богом. Э, на самом деле... Uh, вот такой ос особенный человек, в котором есть uh, много надчеловеческого, как сказали наши мудрецы, от, от, от пояса и ниже человека, от пояса и выше, и лайки. Так вот, я то начало, которое стоит между Богом, между вами, и во взаимоотношениях между Богом и миром в целом, мой шарабейн выполняет ту же самую функцию. «Шенойсен коях лагамших лаекус милимайлом то есть именно он дает силы на то, чтобы привлечь божественность как, как она выше мира, внутрь мира, кефижи зегоя бы мешкан. Как это происходило при строительстве, должно было произойти при строительстве мешкана? И как это происходило потом в ходе функционирования мешкана, что, что не знаю, наверное, важнее. Ряд ссылок, которые этому посвящен. 59-е. Нет, давайте 57 -я. 57 -я. сила на то чтобы осуществить вот это бое, чтобы шхина почила в... снизу на восьмой день Милуим приходит через мой шарабейна выделяет мой шарабейну сами два слова мой учитель наш и Благодаря Мойше, учителю нашему, и по комментирует это следующим образом. -и -хайр необходимо заметить, что Моише, говорит Шхин -а Лематибурс, -а который спустил Шхину вниз на землю Гудуй -э Рашви, э, он относится, вернее говоря, по нему, как известно, поколения еврейские, они меряются по главам поколений. Э, как может быть поколение, скажем, э, там. Вот мой шарабейну, или может быть поколение короля Давида, поколение короля Шлоима и так далее, поколение нашего рыба, поколение предыдущего ребба. Так вот, мой шарабейну, он представитель седьмого поколения, он седьмой, как мы читаем в Мидрыше, Шир, Ширим Рабу, который цитируется в Майам Рибусе Легани, Швин Хавивин, и все седьмые любимые в Мойся, Моседберхамша и лула». С босс олегания с тошин и как, как подчеркиваю как добавляет предыдущие рыбы Эту цитату добавляет в своих рассуждениях в меморибусе легальни товшен юд в ямшихе и легальни в первом ямшихе и легальни в зоу алдерешен избавили шмини гудавка алиде а вы зачем нам это здесь надо что хочет рыба здесь пояснить подчеркнуть а вот выше мы с вами протяжно так рассуждали на тему того зачем мы взялись за, за частное достоинство каждого из за чтений первого дня недельной главы Шмени, как они ведут к реализации идеи вот этого восьмого зачте, в, 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 в смыкания между безграничным и ограниченным и так далее. Потому что э, нам надо было проиллюстрировать идею, высказанную Ребер в начале предыдущего пункта, о том, что э, вот это восьмое Шмини Шмойна, Шмейну, да, что Шмени зачитывается Шмойна раз, и тогда вот, какой-то новый происходит, э, достигается некий новый результат по отношению к... К ситуации когда как обычной ситуации штатной ситуации когда недельная глава шмини зачитывается как мы выяснили четыре раз а не один так вот идея этого восьми она реализуется за счет за счет семи предыдущих несмотря на то что семь предыдущих несопоставимы с восьмым тем не менее восьмерка обуславливается семью предшествующими так вот Примеры там были, помните, в заключительный день Песоха, в, в Шмине Ацерос, в плане недельном, 7 недель счета Амера и с, вот, наступающий, наступающий за этим 50-й день, который 8-я неделя, кстати говоря, да, по, по существу, 7 лет, 7-летнего цикла и так далее. Так вот здесь, какую интересную деталь мы отмечаем, вернее, рыба, и обращает наше внимание на нее в ссылке, что мой Шарабейн он по определению седьмой. И именно потому, что он седьмой, и как предыдущий рыбы добавляет в своем наборе, все седьмые любимые, вот цитируем Мидрэш, а, именно потому, что он седьмой, он при, привносит в мир а, вот это вот достоинство, особое достоинство восьмого. Очень а, такое содержательное дополнение тому, что мы сейчас прошли Далее. 58-я сноска, просто ссылка на, на. А, простите, давайте 57 седьмую мы с вами в расшифровке не, не прочли. Цитата из Мидрыша. Ну, собственно, мы ее знаем практически наизусть, но давайте для порядка прочтем. Он лишился диким ридло Орейс после того, как семь злодеев своими поступками вытеснили Шхину буквально за седьмые небеса. После этого появились семь праведников. Встали, это был пересказ, теперь перевод. Встали семь праведников и спустили Шхину на землю. Зоха Аврухом и Шиши. Аврухому достоился того, чтобы седьмых небес перевести Шхину на шестые. переместить, Пригласить, привлечь Шхину на шестые небеса. То есть сделать ее хотя бы чуть-чуть ближе к, к мирозданию существованию миров. встал Ицак и сместил его с шестых небес на пятый, Ом стал Яков и сместил с пятых на четвертые. значит встали подряд дальше Uh, скучно переводить, поэтому так сразу я пробежал. Встал Встал Яков с пятой на четвертую, Леви с 4 на третью, Гос с третьей на вторую, Амром отец мойши со второй на первую. ришин что это первые небеса, первый уровень над мирозданием. Омат мойши, видел Луард, встал мойши и спустил шхину на землю. Ремшехагилуда, uh, как это работает? в каком контексте это встречается в uh, Гемшике Боселигани и в Маймере Боселигани. Аброум, Зох Ирида Лешхин, Ракезайн, Веливов, Иицик, Мебов, и Атки, Моишики, Шигушви, Вихолашвин Хабивин Хаиридо, 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 Рыба, предыдущий рыба цитирует этот Мидриш, который мы с вами зашли сейчас, Авром спустил яцек э, с каких то небесных небесно-такие-то, и Моише, который седьмой в скобках, а все седьмые любимые, в э, это, этот, этот момент эта реплика, она э, тщательно исследуется нашим в его майборем, посвященных э, данному перку майд данному прк и Рэйб тут на, находит очень... Многое, в частности, то, что вот это вот бытие седьмым, это сущностное такое качество, присущее Мойшарабейну, то, что он седьмой, которое наделяет его самого определенными способностями, вот неотъемлемыми, так же, как бытие, скажем, седьмым поколением от Алтеребен, наше поколение наделяет э, какими-то качествами, неотъемлемыми от нас, вне наших стараний. То есть, как потенциал такой заложенный в нас изначально, априорно. Э, так вот, мой шарабей, ну а все седьмые любимые, которые седьмой, а все седьмые любимые, он спустил шхину на землю. То есть, ставит э, возможность спускания шхины на землю, ставит в прямую зависимость от э, ставит в прямую зависимость от э, с, бы, бытия седьмым. Так. Дальше 58-я сноска, это просто ссылка на 90-й капитал Дилим. И затем 59-я сноска, чтобы почевала шхина в деяниях Мой Шарабейна вот он высказывает, высказывает, значит, говорит, произносит в Диэлем, «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас». А с, э, Раши приводит комментарии, Раши приводит э, расшифровку этих слов. То есть что это значит? Э, пусть будет угодно, чтобы почила Шхина в деяниях рук ваших. Э, 59-я снос, скорее, на комментарии Раши. Э, на комментарий Раши в другом еще месте. Э, на комментарии Раши над Гилем. Э, на маймар Рэбема мараш в таком-то месте. И на ссылки по с этого майнера так а, и теперь последовательно эти эти моменты эти ссылки прорабатываем до да? вайборх и сом а, комментарий раши на недельную главу пикудей кстати говоря на этой неделе на этой неделе будем изучать этого раши «Вайворх и благословил их мойша, омар лагэны и Тишишкина в майсе едейха, в иной кейну олдейну, майсе едейну геймер». Там Раши только в комментарии на хумыш, Раши относится к этому как к как данности, ну, как к штатному объяснению этих слов. То есть, Мойша Рабейну, говорит и он им сказал, пусть будет угодно, чтобы Шхина почевала в деянии рук ваших. Когда он это сказал, в какой форме он это сказал, Раши. И Раши приводит стих э, из Диилем нашего, из 90-го капитла. Э, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас деяние рук наших, и так далее. Вегуя, ахот ми ахадосар мизморим, шибет филады мойши. И это один из 11 псалмов, которые э, относятся, которые принадлежат авторству мой Если я правильно понимаю, второе место, на которое то есть, ну, место, на которое указывает Раша в главе Шмини, там -то примерно тоже содержится, поэтому составитель его не выписывает. А вот комментарий Раши над Гилем на 90, 90 капитал Раша объясняет его Если я правильно понимаю, разве этот оборот объясняет на самом деле продолжение этих фраз? Виеноемаве лекине рук наших. Пусть основет на нас деяние рук наших, пусть основет. Зачем здесь дважды это повторяется? Раша объясняет, дважды повторяется Майсе Едейну Зачем? Один по поводу Млеха Самичкин, по поводу работы Мишкана. То есть, этим первым Кейненеху он благословил евреев, чтобы и помолился, чтобы этими словами. то А эти слова, начало этих слов, это и есть вьеноем. Пусть будет милость Бога Всесильного Нашего на нас. И помолился за то, чтобы Шхина почела в деяниях рук их в мешкане. А еще одно. Чтобы было благословение в деянии рук их. И, наконец, отрывок ну, с, с этими, на самом деле, с этими текстами мы с вами уже, в общем-то, знакомы. Даже не, не единократно, мне кажется. То есть, мы все время их прорабатываем. Вообще, все время, как вы обратили внимание, за нами следует вот 90-й капитул. Он становится иллюстрацией и, и подспорьем, и средством объяснения практически во всех наших рассуждениях. А, пока что, ну, вот в этих первых беседах... А, надеюсь, что все помнят, что это, как, откуда он взялся, собственно, а почему, откуда он появился в наших рассуждениях то, так, так удобно э, и занял такое прочное место в наших э, рассуждениях, самого разнообразного толка, надо сказать. А это капитал Реба, капитул, который Реба начал произносить за себя, и, следовательно, хасиды стали произносить его за Реба, и э, этот капитал вот он в каком-то плане олицетворяет текущий год, а, то есть, а, вплоть до того, что год был назван, а, ну, и рыба его называет зачастую в и, ну, вот, и в обиходе а, люди называют этот год «Год Цадик». То есть год, когда рыба исполнялась, когда читали 90-й псалом, рыба исполнилась 89 лет, и читали в течение года с одного Юдалиф Нисон до следующего Юд Алиф Нисен, читали 90-й псалом. То есть это вот псалом, который, который вот в контексте этого года он занимает какое-то такое особое место, поэтому рыба его постоянно исследует собственный псалом. И вот... А теперь новый текст, с которым мы еще, по-моему, не знакомились. Это выдержка из Тойра Шмури. Тойра Шмури – это книга «Майморим Редмараш», «Майморим бесит в отношении... Вала Пекудей вот в отношении стиха в Пикудей, который комментирует и Раши в таком-то месте или в Парше Пикуде на тот же отрывок, ну, в общем, посвященный той же идее. «Вайворх исон Миша и благословил их Моиша». Да, вот, на тот же самый стих. «И благословил их Моиша». «Веке иван шекилу и сролес млехасамишкен, бо мойши в зерахом». Что это означает? Евреи завершили строительство мешкана, работы по, вернее, не строительство мешкана, в том-то и дело, а работы по приготовлению и там, изготовлению деталей мешкана, утвари его собственных там фрагментов, там, типа, и брусьев, и, и засовов, там так далее, подножий э -э, работу по мешкану. Э -э, Пришел Мойша Рабын ну, и благословил. Шенеймар, как сказано, Вояр, с и вор Хесом Как, собственно, в пятикниже говорится, увидел всю работу и благословил их Мойша. Маброхабирахо, он что же за благословение, он такое? Каким же благословением он их благословил? омар он им сказал, что Ти пускай почиёт шхина в деянии рук ваших». Очевидно, Рэбмарэш цитирует э, Раши, которого мы исследовали выше. «Овьёрыш шоу». Э, и в этом маймере, да, в, значит, в пометках, там уже в сносках, да, Тейсефта много из перекзайна Аллоха Гимел. в таком-то месте. Сэде Ройлом Рабобе, Перек Перек Вобби В Вобби Лекута и себя. Бейял Кучшимайни. Хед Калифра вместо Тоф И еще незнакомое мне сокращение Там же. Увесифрей. Uh, значит, uh, перечисляются там составитель Рэйбо Мараш Ли. Не уверен скорее, наверное, может быть, Реброшаб, а, там в примечаниях к тому тому Туэр-Шмуэль то а, приводятся ссылки на массу а, мидрашей, мидрошич, мидр, а, где приводится следующая идея. ма броха бейрахом. Что за благословение, каким благословением благословил их Мойша? Очевидно, эти же места, эти же, ну вот из, из какую-то из, из этих книг опирается и Раши. Просто а Рашиба, очевидно, цитирует Раши как а, комментатора простого смысла, подчеркивая то, что это относится к простому смыслу, вот здесь даются ссылки на аналогичное объяснение слов Моиша а, в Мидрашаме. Значит, что им сказал, что с благословением, которым их благословил мойши Он им сказал, понятно, да, что э, все, все вот это вот то, что мы сейчас читаем, оно означает, обозначает, э, объясняет стих в Торе, в главе Пикуды. «Вайворах и соммише благословил их мойши Непонятно, ну, то есть, благословил их Мойша, благословить можно по-разному. Ну, можно сказать, там, дыхаем, дыхаем, или Мазлатов-мазлотов. Или там, ну, что все было, чтоб, да, дай Боже, чтобы все было гоже. А что здесь в данном случае подразумевается, что, как их благословил Мой пожелал удачи, там, поблагодарил за усердный труд. Ну вот, да, и мудрецы э, сообщают, что Мой Шарабину. Coincид... Дал, высказал следующее пожелание, чтобы Шхина почевала в деяниях рук их. Хорошо. Вхемой мирим, а они чего говорят? Вхиной авай а они ему ответили, пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, так далее. В прошлой интерпретации мы понимали это как слова Моиша Рабейну. Ну, и Ираша понимает это, как слава Миша Рабейну. «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на, наш, на нас, то есть, пускай почиёт шхина в деяниях рук ваших». Нам тогда надо было, и кажется, мы с этим уже сталкивались, э усмотреть несостыковку между э Бога Всесильного нашего на нас и, с другой стороны, пусть будет почиёт шхина. А как эти слова расшифровываются? «Пусть почиёт шхина в деяниях рук ваших». А ну, вот здесь... В, в, в это в этих текстах мидрашических э, такого расхождения нету, да такого конфликта, то есть, ну и в его не, на самом деле нет по большому счету, то есть можно объяснить это большие проблемы объяснить это нету, но тем не менее вот здесь вот со, совсем получается ровненько пусть будет Шхина почевать, ну, то есть евреи отвечают Моисею на его пожелания, пусть, пусть, пусть э, будет милость Бога, Бога всесильного нашего на насвиху. Вафальпише иин косубатире, несмотря на то, что это не написано в Торе в смысле в Пяти Книжей, муврашбикшуем это напрямую высказывается в Писании, где. А вот в нашем Дилим, это на, на него и ссылаются эти мидраши. Шенеймар, как сказано, Дилимца диктаете заин в Дилем в таком-то месте и в Дехо Поволдеху, Адур Халбный геймер пусть станет видной, очевидно рабам твоим деяние твое и сияние твое на сыновьях их и так далее. Это тот зачин, с которого в следующем стихе, это, по сути, тезайн, как мы здесь видим, а тот стих, который мы изучаем, это, по-моему, Юда. Это Юдзайн, 58-я сноска. Uh, это Юдзайн, следующий стих. Это зачин для вот этого Вегиноэм и так далее. Пусть будет милость. Uh, в и подобно этому, uh, в такой-то в такой книге, в такой-то книге, в такой-то книге. Дальше перечисляются опять источники. Uh, а в Мидра Шраба вариант такой, того же рассуждения, да? «Ма Броха Умар», «Что за благословение он сказал?», «Ви иной мавайлы кейну геймер. вот в «Бамид Барраба» там приводится как раз э, толкование в форме более близкой краши. Да? А что за благословение мой Шарабейн, имеется в виду, им высказал?» «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас», и так далее. Омарлохэм, тишишь, ашхина в майсе идаем, то есть он им сказал, пускай почиет шхина в деяниях рук ваших. Ну то есть, собственно, это текст практически идентичный uh, тому, который Раша приводит. Улифизем, маш, И в соответствии с этим отсюда вот из этого места понятно, что это мойши рабын им сказал. шам». и там, там в упомянутой выше тисефте также трактуется омарлохэм в какой форме? Не совсем в такой форме, но в близкой форме. А именно. Подобно тому, как вы занимались строительством, основ, я бы перевел строительством основания, и почиёт шхина в деянии рук ваших. Тиск увэтимна лифона Также пускай, пускай вы удостоитесь и построите пред ним дом избрания. Вот и жешинал майсы едейхам и будет шхина, э, в рук, шхина в деяниях рук. Почувет в деяниях рук ваших ви гуемер вихулу. И а почему вихулю, непонятно должно быть ви э, э, и будет милость Бога всесильного вашего на нас. Да, всесильного нашего на нас. То есть, э, Тейсефта распространяет это благословение мой Шарабейну на деяния еврейского народа уже в далеком-далеком будущем, когда они будут строить храм, типа того, что вы, вот когда вы будете строить уже Бейз Абхира, когда вы будете строить дом избрания, э, дом, который изберет Всевышний навеки там в Иерусалиме, да, э, то тогда Шхина почаёт в деяниях рук ваших также, пускай почает. Uh, и тут опять же, вот, это, вот эта реплика «пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас», она приписывается опять же Мойше. И также Раши uh, трактует это дело здесь. Это мы говорим, что Атойр Шмойр посвящен Пекудой. Да? Пекуда это завершение uh, не, не... книги Шмойс, как мы с вами знаем. Вхен Пережакан и в Аигра Тесков Рей, и также в Аигре в таком-то месте, у Вэдгилим Шом, и над гилем он тоже самое говорит, те ссылки, с которыми мы сейчас знакомились. В Косуби Швуиз Тес Вов. И также написано в трактате Швуес в таком-то месте. А именно. В Ши Шельпимпегой Мьюишо Бесейсер Эльен у Лифиши Омру мойши, значит, почему это называется шир, Ширпыгоем, я не знаю. Йейшу Бесесар Эльен, знакомый всем Псалом, Бесель Шакай Ислейнон, сидящий в тайне вознесенного, возвышенного. Лифиши Омру Шомры Моише мойши, комас Мишкан Дихсив, значит, в трактате Шву из Бейс, очевидно, это Гемора, а, там говорится, что Мойша Рабына произнес его, когда устанавливал а, Мишкан, когда при воздвижении Мишкана, как написано, Диксип, Вайвор сом мейше», «Благословил их Моиша, ума Берахона, что он забрал за благословение, им сказал, и родственники Шишхина в Дейха, Дейхам, Вене, Мавайлы, Кейн пусть будет угодно, чтобы Шкина почевала в деяниях рук ваших, и пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас». То есть и здесь тоже, в данном случае Талмут, он трактует это, как реплику данные слова, как реплику высказанную Моише. В его хии событий и также написано в Торе скояним таком мидрише логоческом В его миудалев мизмоим, что Омра Моисея без Сефер Дилем, митвили Моисея И это один из псалмов, ну и отсылает нас к Дилем. Это один мол из псалмов, которые относятся э, к авторству Моисея. 11 псалмов, начиная с Мизма Твила Лимойша и заканчивая псалмом Мизма Лисоида, который мы с вами читаем обычно после Боруша Омар в молитве, в молитву он включен в Мидраж Годдл Вегдейло. А, б, значит, ну и в, в, и в таком то месте в, в, в мидраж Год лювеек незнакомая мне книга ума берегло следующая редакция ума на стран зато ума а, бейрахлом Значит, что каким образом он их благословил? Омар Майса и Пусть будет угодно, чтобы почевала шхина в деяниях рук ваших. Вехен, И так оно и случилось. Такой вот ну, отличающий этот, этот, это, этот комментарий от других. Шенеймар, как сказано, Вегеон молей эсамишкон. А облако наполнило мешкан. Вехенкосов биминой раз амоэйр. Алан значит, и также написано в таком то книге, в такой-то 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 давая в такой И должно И должно написано «Слава написано: Слава мешкан». наполнила мешкан. Это, если я правильно понимаю, чего мы занялись, чего мы взяли и не только э, книгу Тойра Шмуиль там про прочитали кусочек, а и прочитали какое-то какое немыслимое количество, познакомились с немыслимым количеством ссылок, которые с маленькими-маленькими различиями э, трактуют, ну, с нашей непросвещенной точки зрения, трактуют это место, в общем, достаточно похожим образом. Э -э, единственное такое крупное различие, которое мы усмотрели, это э, то, что... Одни источники полагают, что «Вийеноэ» – это ответ евреев Мойш, а другие, и их, наверное, большинство, и в том среди них, полагают, что это реплика самого Мойши. А потому что это в, в рамках расшифровки э, фразы Рэбе здесь, что «Той Рашмулий, там указаны источники». Вот мы с, с этими указанными источниками, собственно, и познакомились. Далее, 60-я ссылка. Так, поскольку Моиша в нем... Почему именно Моиша был готов обусловить силы для совершения вот этого действия, совершения этого эффекта восьмого зачтения главы Шмини? Потому что он соединял сам в себе ограниченность и безграничность и рыба отсылает нас э, к тому фрагменту из стихии э, на великую субботу шаба за год э, предшествующую э, предшествующую песоху э, которую мы с вами сами вспомнили ну, вот, где объяснялось собственно вот это совмещение в мой шарабейну безграничности и ограниченности, безграничного начала и того что, того, что надчеловеческого и человеческого. По этой, здесь это не расшифровывается, естественно, потому что тот, кто хочет, может это послушать выше или посмотреть выше на 60-е странице. Значит, здесь рисует к странице 60. В этом издании а в, в, в Сефер это 399-я страница в первом доме Сефер за Тофнун Шиналев. Так, и, наконец, 61-я сноска, Всевышний, мой э, Рабейну, дальше уже в Эсханан, он заявляет евреям, в рамках вот этого глобального увещевания и повторения Торы, которые он с ними производил, и такого э, духовного завещания, как бы, прощаясь в каком-то плане с иерийским народом, передавая правление и еще вот это, ну, все эти задачи решала э, процедура, которая состоялась в арвейс Мейов, что мы переводим с вами как степень Мава, не, не уверен, что это точно, но когда-то я увидел, что так переводится и по инерции, как «Яблоко» Адама и Ихава, наверное, и буду теперь все время так переводить. Ну, а, в, в, так вот, там он, среди прочего, он с евреем сказал, что «я стою между Богом и между вами». «Бей навай увей нейхам». То есть, он а, являлся, он, будучи совмещением в себе надчеловеческого и человеческого, он мог являться, он мог стать вот этим соединительным звеном, посредником, не надо, пожалуйста, видеть в этом слове ничего плохого, недопустимого, это как раз вот одно, одно из свидетельств тому, что посредничество несет в себе как таковое никакой проблемы, это зависит от того, какой посредник стоит между Богом и между евреями. Между Богом и евреями всегда стоял посредник. Вот эта вот идея без, неопосредованного взаимодействия с божеством – это идея будущих времен по существу. Все время работы, оно с, общение между евреями и Богом происходит опосредованно через, через главу поколения, скажем. Так вот, он там говорит, это недельный глава Висханана, очень легко запомнить номер посука эй, эй! Глава Хей, Посука Хей, вот мой шерабейну озвучивает эту мысль. Это мысль, естественно, как чрезвычайно такая важная, фундаментальная для понимания взаимоотношений между главой поколения и поколением, между главой поколения и всевышним, между цадиком в общем плане и всевышними вот всей этой конструкции того, как как вообще устроен еврейский народ, она, естественно, с... обширно трактуется. А... Ну и понятно, что она нуждается в том, что толковаться, скажем, а, знающей эту фразу, и вообще имеющей в виду, вот так вот задним, а, я многократно слышал, почему я, собственно, а, вот взялся оговаривать этот момент, а, насчет того, что ничего, никакого криминала в слове «посредник» нету. Есть, есть криминал в слове посредник, когда человек считает, что э, какое-нибудь деревянное изображение человечка или кирпичик, или, или там какие-нибудь бумажки с нарисованными президентами, они являются посредниками между ним и Богом. Вот тогда в этом есть проблема. Э, и да, даже на самом деле проблема заключается в том, что человек начинает им поклоняться, э, считая их посредниками и вправе решать какие-то вопросы самостоятельно, он склонен начать им поклоняться. Вот тогда это, в этом заключена проблема. Но я многократно слышал возмущенные реплики достаточно разумных людей, которые, которые ну, имелось в виду, что это критика хасидизма. И, в частности, хасидизм вот, и отношение к как к посреднику между Всевышними, между евреями, вот это совершенно недопустимо. Мол, вот мы, евреи, в этом месте желательно стукнуть себя пяткой в грудь, значит, вот мы, евреи, мы служим Всевышним не через каких-нибудь там посредников, как эти Гоим, которые там, значит, через идолищ позорных, обращаются куда-то туда, наверх. А мы вот такие вот суровые еврейские люди, мы взаимодействуем со Всевышним исключительно напрямую. Вот. И посредник здесь недопустим, вреден. Вообще-то это ужас какой-то. Вот это, вот это изобретение посредника хасидизмом, этого реба, этого садика, Это вообще кошмар. Это вот, жуткая беда для еврейского народа. Ну, человек, который понимает, э, что ну, то есть не было такого вообще момента э, непосредственного общения в том понимании, в котором э, эти люди вот высказывают претензию, тем самым претензию к хасидизму, чтобы евреи взаимодействовали с Богом вот так вот напрямую, то есть ну, вообще трудно понять, что они имеют в виду под напрямую, то есть каждый камень взаимодействует с Богом напрямую, потому что Всевышний его напрямую творит если хотите. Ну, и человек тоже взаимодействует напрямую. То есть, надо, надо понять, что, что вот у этих людей в голове. То есть, может быть, они что-то имеют в виду, такое вот совершенно нетривиальное. Но э, на первый взгляд, э, они имеют в виду именно то, что вот никакого посредника быть не может. Не может, потому что Тора нам запрещает иметь посредника. Где они это прочитали? Я не знаю. Тора нам указывает на то, что посредник... Вот существовал в поколении Мой Робейну, и дальше Мой Робейну, сменяясь со своего поста, он Всевышнего просит э, дать евреям вот так, такого подобного пророка, подобного ему. Всевышний обещает ему, что будет такой пророк, подобный ему, будет человек, который будет вот вести, пастырь такой будет вести евреев и так далее, когда еврею надо будет обратиться к Богу, то он будет в этом способствовать и как-то вот так вот стоять между народом, между Всевышним. Точно так же, как голова стоит на пути распределения жизненности, скажем, взаимодействия между душой как таковой и, там, скажем, сущностью души и с распределением жизненности среди наших органов. Вот так же глава еврейского народа, глава еврейского народа он в определенном смысле вот так вот в, в, в него включено остальное поколение, и он проводит взаимодействие, проводит пролитие со стороны Всевышнего в направлении каждого конкретно взятого человека. Человек может это осознавать, может это не осознавать, может быть признательным за это, а может считать, что он противный посредник который взял и встал на пути его взаимодействия с жизненностью, тем не менее, от этого суть существования вопрос не меняется. То есть, начиная с самого зарождения, скажем, еврейского народа, вот такой человек, мой шарабын, существовал, который стоял между Богом и евреями, знающий это, и ясно понимающий, что это легитимное, Uh, то есть, не, ну, то есть либо, может, можно сказать, что это легитимная практика. Uh, правильная практика. Более того, не просто легитимная и правильная, а прописанная Торой. То есть вот так вот должно происходить. Сон, uh, на мой взгляд, ну, никогда uh, этих песен про посредника он петь не будет с того момента, как это узнает. Так вот, uh, поскольку это на самом деле не просто деталька. Такая очень фундаментальная деталька. Поэтому она обсуждается, естественно, только сидизма, в частности, достаточно активно. И Ребес отсылает, отсылает нас к гемшиху, сафираме рэбрашаба, Нунтес. Кстати говоря, гемших это или не хемших, я не знаю. Тофреш нунтес такое-то место. 61-я в расшифровке. Довольно большой отрывок из этого, из маймора, который там содержится. Моише Шихоем Мимуса Бен Два Равая Мойша являлся посредником между Святым Благословенном и еврейскими душами. И как написано: Я стою между Богом и между вами для того, чтобы сообщать вам. этот текст пятикнижия, на всякий случай для того, чтобы сообщать вам речения Бога. В чем, собственно, смысл такого, такого посредничения? Поскольку, чем это было обусловлено, евреям было продемонстрировано. Вот это их собственная неспособность. Эта неспособность, она не значит, что евреи какие-то плохие некачественные евреи попались и вот поэтому для некачественных евреев нужен мой рабы но а есть еще качественные для них мой рабы не очень нужен. евреям это было продемонстрировано процессом дарования Торы. то есть ну понятно что на этапе присутствия на на в Египте, когда Мой Шарабейнов общался со Всевышним и ходил, э, значит, ходил, приходил, он ходил к фараону. Кто там? Вася ходил к фараону, требовать освобождения еврейского народа. Нет, естественно, Мой Шарабейнов. Там такого разговора-то быть не могло. Но вот потом, когда с евреи предстали перед Всевышним у горы Сина, и каждый предстал лично, и каждому Всевышний говорил о аваи, Авая, кехо». помните, там такое удивительное, в общем-то, место, Всевышний, произнося 10 и заявляя «Я Бог всесильный твой», он говорит именно «Я Бог всесильный твой». То есть, он, он не говорит «Я Бог всесильный ваш», он говорит «Я Бог всесильный твой». И одно из объяснений, которое мудрецы дают, это как раз вот, то, что это обращение именно к каждому еврею лично. После того, как евреи, постояли у горы Синай, тогда могла появиться, собственно, претензия Короха. Ну, все знакомы, наверное, сюжетом, да, с главой Корох, Когда Корох, ну, там были у него свои причины, вполне, вполне низкие в том числе. Ну, даже если рассматривать его претензии всерьез, вот именно в, в, том, в том плане, в котором он их озвучивал, не уходя в такие низины, это уж совсем не раскрывая своих подлинных мотивов низких, то он бы высказал, в частности следующую вещь: что Бог, Он не только в вас, мы Шарабей, но и Аарон. вы себе много набрали власти. Мы все, знаете ли, тут непростые ребята, нас во всех нас Бог, и, в общем, это на самом деле это правда, потому что действительно в каждом еврее есть. Божественная душа, которая часть божества свыше в буквальном смысле этого слова, то есть действительно частица Бога, есть в каждом евре, поэтому что вы, собственно, себя строите такое, заявил Корах э, Мойша и Аарону. Э, что вы из себя строите, чего вы лезете в какие-то лидеры, мы тут сами себе каждый лидер у нас свои дела там, со Всевышним, у нас свои взаимоотношения, не надо, не надо нам мешать, тут мы -то обойдемся без посредника. Это произошло после того, как евреи пообщались со Всевышним у горы Синай. Но, позвольте, но у горы Синай как раз-таки и было показано евреям, что продемонстрировано, так, чтобы они на собственном личном опыте это ощутили, чтобы они сами обратились с просьбой к Мойшарабейну, чтобы он стал посредником между ними, между Всевышними что они не способны воспринимать божественное лечение самостоятельно, что им нужно опосредование этого речи, речения. Причем они сами догадались и сами потребовали этого. И мой шрабин еще этим был недоволен, к тому же. Там, там, Всевышний утвердил такой порядок. То, что, что ему угоден такой порядок действий. Мой Шарабы обратился к нему за советом, как бы, а вот что делать-то, соглашаться на их предложение, не соглашаться, неправильно, это же нехорошо, можно же как-то получше, можно без посредника. Как даже Мой Шарабынов высказал эту мысль. Так вот, теперь вернемся обратно в Маймар. Значит, а почему, не мы строим еврейские души сами по себе, они были не способны воспринимать божественное речение Всевышнего при даровании Торы, ариал кол дибер дибер пьер сказали, говорят, говорили мудрецы, что каждое речение вызывало вылетание душ евреев из них. Что значит вылетание душ евреев? Они были не способны воспринять речение, не умерев фактически. То есть, их души оставляли их тела, и э, мы где-то, по-моему, даже встречали с вами это, это толкование, что э, души их возвращались обратно, вот именно Всевышний, так как Богу было необходимо, чтобы они пообщались с Ним вот единожды на том этапе, в режиме действительно лицом к лицу, и вот как будто все мои Шарабейну... Поэтому, ну, с другой стороны, он же не, не собирался губить народ дарованием Туры. То есть, он возвращал в них души росой, которая буду, в будущем будет оживлять мертвых. То есть, они буквально переживали, вот они услышали, ну, там можно по-разному говорить, можно сказать, что они услышали всего два речения, более того, два, которые укомплектованы были в одно, и в них уже там десять, но тем не менее. А можно сказать, что они выслушали десять речений. Неважно, как это было фактически высказано, воспринято это было именно как 10 речений. Каждое из речений приводило к их смерти. И после каждого изречения они нуждались в воскрешении из мертвых. И Всевышний им устраивал такое вот локальное воскрешение из мертвых каждому. И поэтому они сказали, худу они обратились к Мой Шарану, там это описывается в Торе. Да? Они побежали, бежали они ни много ни мало, по словам наших мудрецов, 12 километров вот, на дистанцию стана Израиля. <свят> я я бы, наверное, не пробежал бы. То есть, ну, вот они настолько напугались, что 12, 12 миль, вот, эти мили, они как километры примерно, они бежали от страха перед божественным речением от горы Синай. Просто, просто их снесло этими речениями, вот этой процедурой, они не смогли ее выдерживать. И обратились к Мойшарабейну и сказали, говори ты с нами, вот ты выслушивай у Всевышнего, у тебя получается его слушать ты выслушиваешь то, что он говорит, и, и уже нам передаваешь. Шихой, моиш, амимутса, бейнейр, хулю. И мой рабын таким образом стал посредником между, между ними и Всевышним. В из А в чем заключается причина, которая позволяет посреднику объединять между собой какие-то два момента? Ну, на самом деле... Любые, любому посреднику любые два момента. Э, там, я не знаю, переводчик работает, значит, с, оборудует, как, обеспечивает э, контакт между двумя представителями там, разных держав. Вот он переводит одного другому. Э, почему он способен служить посредником, переводчиком? Потому что он знает оба языка. И поэтому он может их между собой, там, людей связать, позволить им переговор почему там, сварка происходит, сваривают металл, да, то есть там проваривают металл, есть какой-то металл там, третий, который соединяет два металла, которые сварить друг с другом невозможно, но есть какой-то, слава богу, есть какой-то металл, который способен быть приварен и к одному, и к другому. И к материалу, из которого сделана там, кастрюля, и к материалу, из которого сделана ручка. <laughs> вот тогда, мы, тогда происходит сварка. Да? То есть, э, должно, посредник должен иметь в себе, ну, пожалуй, наверное, пример с, с переводчиком лучше в данном случае, э, должен нести в себе часть одного начала и другого начала, для того, чтобы быть способным связать их между собой. То есть, в нем внутри эта связь уже должна быть оборудована. Тогда... Он сможет связать между собой два начала, которые вот хотят через него связаться. мой, Мойше, Диксив». И вот как в случае с Мойшем, как написано, Дехсив о нем написано, иш ким как раз-таки, Мойша мыши Иш Эйким называет его Писание в делем, называет Иш-ойлейким, человека богом, человека всесильным, человека илаким. Это будет самый, самый аккуратный, корректный перевод. «В Исаб Медрш Раба Паршас Броха» и «В Медрш в в да, Раба на Броху», на заключительную главу пяти книжа, приводится такое толкование, такое толкование этого стиха «Иш где «Мойш» называется человека о велимато» Иш, мехец вэлемайл элэйким, что мой шарабейн, вот он соединял в себе человеческое и божественное таким образом, что с точки зрения Мидрэша можно сказать, что он от половины и ниже он был человеком, а от половины, от половины и выше он был элэйкимом, немного, немало. Пхинас, а, значит, и, ну, это вот это Мидрш, таким вот своеобразным образом расшифровывает истолковывает э, этот стих из Диэля. Хорошо. А какое это выражение находит на уровне Тайной Торы, на уровне Кабалы? Написано в книге Эцхайм, ну, понятно, это гурианская Кабала, да, что аспект Зеранпин, а Зеранпин – это и есть мойши. То есть ну, фигура Мойша э, указывает, э, олицетворяет, или э, там, является выражением снизу, скажем, э, аспекта Зеранпин, поскольку Мойша находится в Тиферес, Тиферес – это ключевое звено э, тех сферот, которые относятся к области Зеранпин, «Пхина самой Мойхиншилой никра и лэйки, пхина са шибой никра иш». Цхайм объясняет, что в Мой соединяются, то есть в этом самом Тиферас соединяются между собой. С одной стороны Мойхин, аспект разума, аспект разума привлекается, ну это тема большого количества наших рассуждений и разъяснений, на самых разных уроках по Хасидусу, наверное, больше всего, нас в, в самых этим занимались вот тем, как эмоции взаимодействуют с разумом, как они принимают от разума, в, в какой форме разум спускается в область эмоций, и что там какой между ними вообще контакт и какие у них взаимоотношения. Так вот мой шарабейну как тиферес, он содержит в себе также аспекты разума, и вот эти вот аспекты разума в нем это элейким, это аспект элейкима в нем. Как бы а, а зайнтахтойнем а с заин это сферот начиная с ся заканчивая, заканчивая малхус как они включены в некоторое начало ну, мы, мы с вами постоянно, обычно э, говорили о гимл ререшеннем и зайнтахтойнем гимл решунем это с хохмабина дас» или иногда кесер хохмабина э, в данном случае, наверное, уместнее Хофмагинедас, За Зайн-Тахтоним, 7 нижних, это 7 сферот, начиная с Хеса, заканчивая Малхус, мы обычно так их называли как в их включении в Кесар. Ну, в данном случае нам это не так важно. Куда они включены? вот В данном случае они включены в Тиферес. Если я правильно понимаю. Так вот, Зайн-Тахтоним в Мойшарабейну они называются «Иш». Они являются вот, выражением этого человеческого начала. шаль йоды нимшиху и по этой причине мой шарабэйну стал тем посредником, через которого была привлечена Тора». Почему? «Дэйрайсэ хохма навкис Потому что Тора, она происходит, она вы, сказали наши мудрецы, выходит из хохмы. аль йоды смалхус и Малхус И поскольку Мое Шародейну в себе самом содержал связь между Гиммол Решойним, то есть скажем, сферот, относящийся к области Мойхен, Хохма Бинайдас, и Зайн Тахтойним, то есть сферот, начиная с Хессата, и заканчивая Малху, что важно. Он был готов обеспечить такое взаимоотношение между хохмой, из которой происходит Тора, то есть между источником Торы и Малхус, а Малхус свыше, это община Израиля свыше, Малхус снизу, это община Израиля снизу, и Малхусом, чтобы Тора дотянулась как бы до еврейского народа. Да? в взе у дальше купюра взе уни нам емуцабенамашпилами кабель в этом заключается идея посредничества между дающим принимающим началом в целом колми бейс мадрейги с пхиной ильей набой что которая связана с двумя ступенями двумя ступенями верхней ступенью Скоях то есть если у нас есть пара воздействующая и принимающая воздействие на начала, то в, в, во взаимодействии между, этой, между членами этой пары есть э, Машпия, как он сам по себе, да, Машпия мы больше не переводить не будем, Машпия дающий, воздействующий, Мекабль принимающий, принимающий воздействие, получающий. Значит, есть Машпия, как он сам по себе. Коехэцэмо Машпия отсмой Сама способность Машпии, сама сила Машпии. Вегайну пхина сойми к пнимю с хохмосы кабль. То есть, если мы говорим, скажем, о передаче ну, информации какой-то от учителя к ученику, вот будем там, говорить, скажем, о паре учитель-ученик, то... Что это за верхняя ступень? Верхняя ступень – это разум учителя, который вообще никак не способен вписаться в рамки разума ученика. Несоотносим с разумом ученика. Это аспект внутренности хохмы учителя, который несоотносим с разумом ученика. Забегая вперед, который Малхус. Да? Ученик – Малхус. Разум учителя – внутренность хохмы, ученик – это Малхус. Вэбхина Абейс, а второй, вторая ступень, Гуа Тахтой на Шибой, Шигу из Гаус, Пхина Схицуниус, Шелифирахами Кабльхула. А вторая ступень в Машпии ⁇ это та ступень, которая относится с одной стороны к Машпии, с другой стороны относится к области, которая занимается раскрытием Машпии, которая, одно, которая является внешним аспектом, как бы, вот, фасадом Машпии тем, чем он обращен к ученику, которая занята, занята раскрытием внешности той информации, которая внешнего, внешнего слоя, той информации, которую он хочет передать, в сторону ученика. Ово гамкин бифхинас так далее. У Воганкин Викинс Клоусадей, но она еще относится к области общей. Элло Шизеу Клоусаейр Машевшали из Галсанами Кабель. Но при этом это начало, вот это эта ступень, вернее, это тоже совокупная ступень, которая включает в себя совокупное знание, но уже в другой форме. Это знание здесь находится на уровне внешнем, в той форме, в которой оно, оно, это знание способно быть раскрытым ученику. Опять купюра. Улифианал Цорих Луимарч, Демойша. Надо сказать, и в соответствии с тем, что было говорилось выше, предположу, что там речь идет, ну, разве, развертывается рассуждение на тем по, образом, к которому мы, в общем, достаточно привычны в моем времени, в Рашаба, развертываются рассуждения на тему взаимоотношения между Машпией и Микабр, между учителем и учеником, вот, в которых такая вот, такая вот схема прорабатывается. То есть, с одной стороны, есть э, та часть учителя, которая вообще неподъемна для ученика, совершенно несоотносима с учеником. С другой стороны, в самом учителе есть тот уровень, который способен что-то такое вот раскрыть ученику, чтобы ученик хотя бы краешком понял, что там внутри учителя, хотя бы увидел какой-то, ну хорошо, пускай намек, на то, что там внутри учителя происходит на самом деле. Так вот, в соответствии с, объясни... с объяснявшимся выше, естественно, расшифровщик здесь не приводит мамаж целиком. Хотя, в принципе, по-хорошему-то, то есть я не знаю, это по-хорошему или по-плохому, то можно взять начать учить беседу РБ. И вместо того, чтобы расшифровывать фрагменты, а учить сразу все. И так вот за несколько страниц какого-нибудь двор мы постигнем почти всю Тору. То есть, не постигнем, по крайней мере, познакомимся со а всей Торой целиком. Здесь а, Рэббе существенным образом сокращает, э, не Рэббе, а вот э, составитель Пенулаха, существенным образом сокращает материал. А, поэтому мы узнаем какую-то часть, но ну, часть вот... Значит, предположим, что там велась речь об этом самом взаимоотношении между Машпиями и Кабль, как учителя-ученика, и так далее, вот эти ступени. Лифиан, и в соответствии с тем, что было сказано выше, Цорих Лиис, Депхинос, или Цорих Лиговин, сейчас увидим, «Депхинос Мимуца де что посредническое начало моиша. Маши ваной то, что о нем написано, что, вернее, то, что он про себя говорит, я стою между Богом, между вами» леггадит лохем хули для того чтобы сообщать вам тогда эй дохи нас михи нас мицион она не подобна вот этому вот этой мимоция посреднику который был упомянут выше насколько я понимаю в разговоре о учителей ученики добихи мимуца мицион не с баршимашами из галы губхи нас хицоью за ху чем ни чем не, не похожа ну то есть напрашивалась бы и, честно говоря, я так и заподозрил, что так рассуждения будут развиваться, что вот эта нижняя ступень в Машпии, это и есть посредник в мой Мойшарабейну. Это и есть та роль посредника, которая в мой Мойшарабейну. То есть, в учителя есть высокая ступень, которая несоотносима с учеником, есть ступень, которая уже соотносима с учеником, но выдвигает в его сторону всего лишь внешние какие-то вещи. Вот отсвет как бы. Знания, которые содержатся в учительской, если так можно выразиться, рыба говорит: так вот то, что посредник в мой шерабей, но это не то, что здесь у нас вот в этом разговоре, потому что то то посредничество, о котором мы говорили выше, имеется в виду учителя." вот это вот вот этот вот элемент, который в учителя так заточен что позволяет ученику что-то раскрыть и губки он раскрывает мизгал и губки на он раскрывает только лишь внешние аспекты света а но в отношении мойши наши учителя сказали другое мойша это не опосредователь света таким образом что свет божественный внешний внутренний, простите, им обладает мойша, дальше значит, он его каким-то образом преобразует, и вот нам достается что-то такое внешнее от него. Наши мудрецы сказали, шхина медабры с мясой гроенешьель мойша. Шхина говорит в гортане Мойше, из гортани мойша, из горла мойша, вернее. и такая значит, пример приводится. Тому, как мой Шарабейн является посредником в другом месте, а именно к мой машке ше шофихен дерахомашпеих же никралейке ше шамашпеих иными кабл клол клола машке кемой вер дерахомашпеих хулу. Какой пример приводится для того, чтобы проиллюстрировать, в чем какой пример мы обычно приводили? Взаимодействие между учителем и учеником, в котором вот есть такое, такое опосредование света. То есть есть сущностный свет, а учитель передает всего лишь отцвет этого света ученику. И за счет этого ученик потихонечку выходит на тот уровень, когда он может постичь, когда он встает на край знания своего учителя, выражаясь известным, известным оборотом. Мы сравнивали это с лампочкой, правда? То есть, ну вот, там, небо, лампочка, солнце, свети, лампадка, свечка. То есть, есть сам по себе огонь, а есть то от него, что доходит до наблюдателя. На самом деле, это, ну вообще, там, восприятие наше зрительное, скажем, есть объект. Мы, то есть, не, мы наблюдаем стол. Это не стол нам в глаз попал, залез, да, и это просто опасно было бы. Uh, не стол нам в глаз залез, не дерево, не цветок, мы воспринимаем нечто от этого какой-то вот что-то отдельное от этого стола и цветка, uh, образ, который вот прибыл к нам, uh, отобразился у нас значит, на сетчатке, там был обработан разумом, там, и, там мозгом, был обработан как-то не, не разумом, а мозгом именно в данном случае, и мы его восприняли, uh, то есть от Назовем его отцветом. Не сам, не сам свет, а отцвет. Тем более не сам источник света. Не источник света, не свет, а отцвет. Это был пример обычного вот такого вот, вот последования знания, внутреннего знания учителя таким образом, чтобы ученик мог там что-то такое отхватить от этого знания. А примером на Мой Шародейну объяснением вот этой метафоры, это уже метафора, да? Шхина говорит «в горле мой шарабин. А, Но, ну, тем не менее, она тоже нуждается в понимании. А, объяснение этой метафоры, пример, который позволяет понять эту метафору, это лейка. Вот это вот лейки, то, что она здесь пишет, да? Это лейка, проще говоря, лейка. А, это такая, такой инструмент, которым проливается, переливается жидкость, если есть какая-то напиток, и вот его, или жидкость, его переливают вот эта лейка она ничего не получает себе она ничего не задерживает в себе не то что она не, она не процеживает через себя даже а она про пропускает как канал пропускает через себя то что через, через него там, пропу через нее пропускается а, налили в нее воду и вот эта вода вот такой же как она в том сосуде из которого налили в лейку она в, 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 в таком же виде как она внутри лейки так же она там на выходе из ее носика, подобным образом Шхина говорила из гортани Моиша, Блишум Зергешклоу, Ким Дваровая, то есть без какого бы то ни было посредования, там, скажем, эмоциональным миром, скажем, Мойши, если я правильно понимаю слово Гергиш в данном контексте. А именно два именно божественное речение говорило через его горло Гоями дабрами, то есть хуру» умиву иршом дали хюра мау шилой гергиш клоу Делихиура им гоя маргиш гоя йой и объясняет он там и объясняется там так где там кстати говоря здесь Рэб шап не указал и рыбы тоже не указал и значит и в составе не дописал и наверное не знает но или просто не указал ну, вот там где ссылается ребенок на другое место Uh, не то не так важно для нас крупных специалистов uh, так вот на первый взгляд так там объясняется что на первый взгляд а в чем здесь достоинство что мой шарабейну эту информацию он работает вообще как такой чистый транслятор uh, на первый взгляд если бы он ощущал эту передачу то есть это было бы Маргиш мгой то было бы лучше вынес байер uh, от, от, не знаю. И там объясняется, что если бы происходило вот такое вот эмоциональное смыкание с той, инфо с той информацией, которая через мой шарабейну так пролетала, как через канал, через чистый транслятор, через лейку вот эту, то тогда происходило бы сцепливание с этой сцепливание с этим речением Мойша Рабейну, а потом оно бы из Моише исходило, то тогда им за дворовая мамаш, тогда бы это не было в буквальном смысле божественным речением. Кием двор Моише, Маши Кибель Маашем, а было бы речением уже Мойши, которое он получил от Бога. А волкшиец был шагоя дворовая мамаш, а вот когда оно проходило через Моише таким вот образом, который здесь описан, белое аргоши без ощущения со стороны Мойши, без вмешательства в это эмоционального мира Мойши, скажем, если так, не, не уверен, что так можно сказать, но сейчас пока оставим так, то это действительно просто божественное решение, как таковое. Рак ши хой ой хули. Единственное, что, в отличие от, ну, понятно, что здесь можно рассуждать очень-очень долго, по вот, такие же помните как ну как в наших разговорах самых вов про раба номер один и раба номер два вот а если так то да, тогда возникает вопрос с другой стороны а если мы так ответим тогда возникают вопросы с другой стороны понятно что здесь вот на этом тезисе можно постись бесконечно то есть что э, а если значит э, ну, при, Предположительные вопросы, да, если в а, эмоциональный мир Мойша не вмешивался вообще в это дело, в божественное решение, и поэтому через Мойша божественное решение происходило без всяких потерь. Вот как оно входило в Мойшу, так оно и выходило. Это абсолютно вот дыра такая, через которую божественное решение входит в мироздание, через которую Бог обращается к евреям. Ну, тогда в чем разница, проходит оно через Мойшу или нет? Да? А, а тогда какая разница, почему евреям действительно напрямую не взаимодействует А, теперь он отвечает на это, как бы, что это... Но это было божественное речение, которое проходило через гортань Мойши, и вот, этим, вот это опосредование, оно было достаточно для того, чтобы евреи, они уже могли его воспринимать. А, значит, это не совсем божественное речение. Все-таки божественное речение, как оно прошло через гортань Моиши, хорошо, оно там не опосредовано эмоциональными качествами но оно же, значит, в нем что-то произошло. Ну и наверняка рассуждение, это я не без всякой иронии, если там, может быть, кто-то уловил в моих в моей интонации иронию какую-то просто я, я к тому что мы не мы с вами к сожалению к сожалению не знаем всей тор целиком вот это уже с иронией и но тем не менее можно угадать что рассуждения в этом майморе они не настолько односложны как здесь у нас то есть вот то, что тот отрывочек, который мы сейчас проучиваем, он подразумевает, естественно, там какой-то гораздо более детальный разбор. Нам сейчас важно узнать с вами, что посредничество Мой рабы, но это даже не посредничество э, вот такого рода, как э, э, посредничество внутренней структуры учителя в деле передачи запредельной для ученика информации этому ученику все-таки, в деле обучения ученика. А это что-то вот такое вот совсем, совсем запредельное, когда божественное лечение входит в мой ну и буквально как через транслятор, через там, рупор прорывается к евреям. Но при этом, почему же, даже не ощущаясь мой рабын, не одеваясь в его там, значит, какие-то эмоции его и так далее. А, а в чем же здесь тогда, как же это помогает тогда, что это речение проходит через мой рабын? А вот это одевание в горло мойши Шхина говорит, через горло мойше, это вот и есть искомая адаптация, скажем, искомая, вот можно ли сказать, изменение в речении божественном, которое позволяет... Не уверен, что можно. Потому что это дворовая мамош, так или иначе. Вывод, который делается, что это речение Бога в буквальном смысле. Божественное речение в буквальном смысле. Не пересказ божественного речения Мойши Рабейна. Не интерпретация. А это само божественное речение. Но, пройдя через Мойши, оно становится доступным для восприятия евреям. Получается, что посредничество Мойши, оно не похоже на ну, вроде аналогичную структуру э, посредническую, э, когда мы говорим... О, о, не похоже на то посредничество, о котором мы говорим применительно каким-то процессом, который в мирах происходит. Даже самым, высо, самым, высо, самым высоким процессом, который там взаимодействует между учителем и учеником, описывающийся примером с учителем и учеником. «Валахэн пхина самимутся дымойше, лыхамших то и по этой причине». Посредничество Мойша, оно нацелено на то, привело к тому, что Тора была привлечена вниз. «Шаальзэ омар анейхи оймит бэна вае «Об этом он сказал, я стою между Богом, между вами». «Лэгагит лохэм двара Для того, чтобы сообщать вам речение Бога Хулю. «Бовы нимшах алиды и пхинас два вае мамаш. То есть, благодаря ему привлекается привлекается аспект божественного речения в буквальном смысле к мыши губяцем хулю, как оно в сути божественности, да, в существе, в сущности божественности, не изменяясь, не дорабатываясь мыши, не, не преобразуясь мыши. Микол Моким ходит, солья, люди, мыши. Тем не менее, это должно было происходить именно благодаря мыши. Людей, мыши, давка. У Мипиа коджи был убит смык. А от самого Всевышнего они не могли это воспринимать, потому что э, Маавир, то есть про, тот, через кого прогоняется вот этот канал, через который прогоняется э, начало, вот, скажем, через лейку, вот эта лейка, она тоже воздействует. Она тоже воздействует. Ну, понятно, тут, в общем, достаточно очевидно, что за рамками в этих выдержек лежат рассуждения о, о двух методах передачи одном опосредованном вот как в случае когда мы значит, я пересказал тебе ты пересказал другому тот другой пересказал кому-то еще и вот там кто-то получил на выходе нечто это нечто конечно же имеет отношение к тому что я сказал ну при хорошем раскладе естественно потому что если не произошло если совсем уж испорченный телефон не получился но, тем не менее, это уже не мое речение, это решение вот этого последнего оратора, последнего передатчика, который это как-то проинтерпретировал слова, которые он услышал от предыдущего, их пережил там по-своему и передал, наконец, следующему. Вот эта вот опосредованная передача, она очень сильно влияет на содержимое, может произойти испорченный телефон, и тогда вообще ничего это от того, что я попросил передать, не дойдет до адресата или дойдет в такой извращенной форме, что лучше бы не доходило. А здесь речь идет о мавер, о том, что о передаче через канал какой-то, да, через, то есть вот именно через рупор. Вот через рупор я обращаюсь либо напрямую, либо через рупор, И через рупор предположим какому-то человеку лучше слышно. Вот в данном случае мой шрабей, он такой рупор, но при этом этот рупор он тоже влияет, он тоже каким-то вот он обеспечивает наличие этого рупора, обеспечивает возможность евреев воспринимать божественные речения При этом это само речение, а не слова мой шрабей. ва дальше опять купюра, ва базек, мой Койсов. и пример тому, как написано шекол а, б вот как человек, он пишет, записывает какую-то разумную мысль пальцами руки. У него возникла идея, и там стихотворение сложилось в голове, и вот он его записывает. С одной стороны, ну это тоже такая обширная тема, надо ко всему этому относиться, как к такому конспекту, очень сжатому обширная тема того, как различные аспекты, различные силы души одеваются в различные органы, человеческие органы. Мы с ней периодически сталкиваемся, дальше будем понимать ее все лучше и лучше, ну и, как, сможем как-то, наверное, на каком-то этапе привязать и к этим рассуждениям ту базу, которая нарастет у нас вот, из других. Из других сочинений, скажем. Так вот, человек записывает какую-то разумную идею рукой. Рука не является сосудом для разума. То есть, разум у нас для него, для силы разума, соображения, есть другой орган. Мозг называется. Да? То есть, вот для разума удобно одеваться в мозг. Он находит в мозгу... Хорошее такое вот пристанище для себя, такое прибежище. разум Мозг ⁇ это тот инструмент, через который разум воплощается в существование человека. А рука нет, рукой не думают, руками не думают. Как, знаете, детям говорят, посмотреть хотел, руками не смотрят. Вот руками тем более не думают. Так вот, пальцы руки и сила движения руки она не представляет собой сосуды для сахара для разума война сахарами слабость бьякуя ход ну и и сила э, разума она одевается в движение руки кимбедерх маверливад вот таким вот образом что она э, как бы пронизывает просвечивает проливается через э, руку как физический объект силу движение руки как уже более духовное нечто утонченное но это вот это все оно служит не средством одеться то есть не, не рука начинает думать а дальше воплощает на бумаге чего она себе чего она там поняла из того что мозг напридумывал а рука становится проводником вот этой вот этой трубкой вот этим вот этим рупором да? для воплощения данной идеи влахх на коях от ну гамли расехал то есть сила э, движения руки она полностью подчиняется свету разума в ой расехал кейна ядми на от и подобно под воздействием вот этой силы разума насколько я понимаю рука она сама ошевелится вот записывая производя соответствующие возникающим в разуме идеям э, значит, движения, шибуршания шевеления, которые воплощают эту идею в буквенной форме. фи, фишейны бедер клины и слабише за ирхуду». То есть, рука, она не служит сосудом, который воспринимает идею. Это даже не ученик, который выслушивает учителя, как-то понимает его слова и конспектирует. Ну, бывает, это говорит, секретарь, который слушает, что там говорит мудрец и э, конспектирует там, как, тут, как он понял так и конспектирует, естественно а это вот такой, вот такой канал если я правильно понимаю сейчас мы вот этот канал это и есть подобие той лейки которую мы упомянули выше и посредничество мойшираби к мойши косу моки как написано в другом месте у Микол моки Марейза Пуэль и в любом случае это. Значит, что, к, чему, к чему это приводит? Шали дезе, боасехали де в худу. То есть разум-таки да проливается в буквы, написанные на бумаге. А опять же, бумага не является бумага не думает. Она не является инструментом думания. А буквы не является инструментом думания. Это такое вот нечто совершенно, совершенно лишенная разума сами по себе буквы рассыпанные буквы из там дети играют в кубики рассыпали кубики эти буквы они не, не доносят никакого разума разум заключен в том как эти буквы просочетались друг с другом откуда это берется сочетание этих букв берется из разума который проливается через силу руки собравшие из этих кубиков слова или через силу руки которая записала написала буквы на записала бездумные буквы на бездумной бумаге. Век мой подобно этому по, по, понятно в отношении того как мой шарабыну был посредником. Шими ешь обедерах маверлива адми колмоки мариза ши юхал Вот, кстати говоря, действительно очень сильный пример, который позволяет понять, каким образом мой шарабыну с одной стороны не преобразует знание, полученное им от Всевышнего, скажем, речения божественное, не преобразует, а с другой стороны, и оно вроде как через него проходит, как вода сквозь лейку, сквозь носик лейки, но с другой стороны, именно после его участия в этом процессе, после того, как он включился в этот процесс, лечение божественное становится доступным евреям. Потому что, скажем, сам по себе мозг, не пропустив свое воздействие, свою идею, свой замысел через руку и силу движения руки, он не смог бы нам сообщить сам. В другом можно, на самом деле, то же самое. Проговорить с воплощением разумной идеи в буквах речи. на мой взгляд, если правильно расставить акценты, то получится то же самое. Но здесь, наверное, это более выпукло потому что речь все-таки близка, э, близка к разуму, а здесь совсем далекие друг от друга вещи, Вот тупая рука, э, тупая сила действия, э, бездумные чернила на бездумной бумаге. Тем не менее, именно таким образом может быть донесена информация письменно, э, скажем, до, до другого человека. И вот также мой Шарабейн задействован. В божественном речи божественное речение через него пролетает как бы совершенно вроде бы никак не меняясь, как через канал такой пустой. Но с другой стороны, наверное, наверное, существенно более пустой, существенно менее воздействующий, так мне кажется, нежели рука воздействует там, рука, рука и сила ее действия, она воздействует там оказывая меньшее воздействие, так я понимаю, на божественное речение, хотя Бог его знает, может, если сравнивать, то нельзя. Тем именно благодаря задействованию моей шарабыны, участию моей но божественное речение становится доступным для евреев, может, может быть воспринято еврейскими душами. То есть с одной стороны, мой шарабын не делает эти речения не божественными. С другой стороны, именно его участие делает их воспринимаемыми. «Валазейсим езданэйхи оймитбэнавай венэйхамхуды, и по этой причине, несмотря на то, что я стою между Богом, между вами, после купюр, сообщает Реброшаб, Микол Моким, Поним, Бефоним, Дибаравая и махем, несмотря на это, данный процесс, он описывается как процесс лицом к лицу, говорил Бог с вами. Шаамойхир ацмейм, шам мой херасми, медабер, шаамой херасми, медабер и мохэм, как это объясняет мудрец дальше, что вы не подумаете, когда как раз э, комментируя э, э, то, как мой шрабэй описывает эти события. Uh, они так это да, поясняют таким примером что это вы не можете сказать что это какой-то маклер с вами там говорил и соблазнил вас на, соблазнил вас на покупку или как-то перехитрил вас нет, нет, с вами разговаривал сам торговец сам исходный сам хозяин товара с вами разговаривал и Непосредственно, как же непосредственно, основное, основное количество, основное, основную Тору получали евреи через мой шарабейн. Так вот, это определяет мой шарабейн как разговор с самим Всевышним, потому что он не преобразовывал никаким образом божественное речение. Так вот, сам Шаамой Хирасма Медабер сам торговец, он говорил с вами, а не Маклер, непосредник ибо проник таким образом вот за счет общения, за счет получения торы через мой Рабейну, несмотря на то, что это получение через мой Рабейну, привлекался евреем и воспринимался еврейскими душами. Аспект внутренности и сущности бесконечного света в буквальном смысле.